0: Hallo und herzlich Willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Was wäre wenn? So nennt sich das neue Format hier im Podcast. In der Pilotfolge soll es um Diem gehen. Was der Facebook eigene Coin kann, das erfährst du gleich, genauso wie die Folgen einer weltweiten Nutzung von Diem. In unserem fiktiven Szenario geht es darum, dass gefühlt jeder Diem nutzt. Überall kann ich damit bezahlen, jeder meiner Freunde nutzt Diem. Diem ist sozusagen das Bankkonto, deine Mastercard und dein PayPal vereint. Dem Kumpel mal 5 Euro oder 5 Diem über WhatsApp senden, überhaupt kein Problem. Mit der Instagram App im Supermarkt oder auch online bezahlen, funktioniert wunderbar. Das ist unser Szenario, sage ich jetzt mal, für die neue Diem-Welt. Viel Spaß mit, was wäre, wenn der Facebook-Coin die Welt erobert. Bevor wir jetzt tiefer einsteigen, müssen wir natürlich erstmal klären, was ist eigentlich Diem? Das Diem-Projekt hieß ehemals Libra und wird federführend von Facebook forciert. Daher auch oft der Name Facebook-Coin, wenn man in den Medien da irgendwas drüber liest. Neben Facebook sind aber auch noch viele andere, teilweise auch sehr namhafte Unternehmen mit dabei, der Uber-Konkurrent Lyft sowie Uber auch selbst, die börsennotierte Kryptobörse Coinbase, der E-Commerce-Riese Shopify, Streaming-Gigant Spotify, aber auch die Women's World Bank. Mastercard, Visa und Ebay waren zu Beginn auch mit an Bord, sind dann aber ausgestiegen. Zu viele regulatorische Hürden dürften damals das Problem gewesen sein. Der Gesetzgeber oder die Gesetzgeber weltweit haben immer wieder verhindert, dass Diem an den Start geht, weshalb sogar der Name aufgrund der sehr, sehr negativen Berichterstattung, die es lange gab, eben von Libra dann auf Diem abgeändert wurde. Welches Ziel verfolgt Diem? Diem möchte den Zugriff auf Finanzdienstleistungen für jeden ermöglichen, also die finanzielle Inklusion, darüber haben wir ja erst neulich in einer Folge gesprochen. Wie bereits auch erwähnt in der Folge finanzielle Inklusion, gibt es einige Statistiken dazu, die ich jetzt noch mal kurz aufführen möchte. 4,3 Milliarden Menschen leben in Staaten, welche autoritär geführt werden. Die Bevölkerung dieser 59 Staaten stellen also mit 53% Prozent mehr als die Hälfte aller Bewohner unserer Erde. Zusätzlich leiden 1,3 Milliarden Menschen unter einer zwei- oder gar dreistelligen Inflationsrate. In Summe leben gerade einmal 13% der Menschen in einem demokratisch geführten Staat, welcher auch eine stabile Landeswährung hat. 13% sind es nur. Es ist also ein Privileg, in einem Land wie Deutschland zu leben und das sollte uns immer bewusst sein, denn die große Mehrheit unserer Mitmenschen besitzt dieses Privileg eines demokratischen Staates, welcher auch eine solide Geldpolitik betreibt, eben leider nicht. Über 2 Milliarden Menschen auf der Welt haben zudem kein Bankkonto, also keinen Zugriff auf Bankdienstleistungen, um Geld anzusparen oder Geld erhalten zu können oder auch einfach nur Geld verwahren zu können. Und das sieht die Weltbank als einen zentralen Aspekt, um Armut weltweit zu bekämpfen. Und genau dieses Problem will die Diem Association mit den entsprechenden Unternehmen, die da daran teilnehmen, lösen und entsprechend hat Diem Großes vor. Wie soll das gelingen? In unserem Szenario gehen wir jetzt mal davon aus, DiEM integriert es in die ganzen Facebook-Apps. Logisch, weil wenn facebook Federführend dabei ist, haben die natürlich ein Interesse, dass es dann auch in die Masse geht, entsprechend eine Adaption stattfindet. Heißt, wir können also in einigen Jahren vielleicht DiEM nutzen in der Facebook-App, im Facebook-Messenger, in Instagram, in WhatsApp. Diese Apps gehören ja alle mittlerweile zu Facebook. Von dem her haben wir eine relativ große Breite und doch relativ schnell eine Masse an Menschen erreicht. Dazu aber dann natürlich auch in Spotify, in Uber, in Lyft oder auch in Shopify. Hinter Shopify, das ist ein Zahlungsdienstleister im E-Commerce-Bereich könnte man sagen, gibt es 500.000 Online-Shops, welche 2020 40 Milliarden Euro Umsatz gemacht haben. Das heißt, diese ganzen Apps oder diese ganzen Anbieter würden den Facebook-Coin oder DM entsprechend integrieren. Gleichzeitig wird man natürlich auch speziell für die Verwendung von Diem eine App nutzen können. Diese App nennt sich Novi. Die Novi-App ist zwar aktuell noch nicht nutzbar, die Webseite verrät aber schon, welche Funktionen die App bieten soll. Man kann Geld versenden und empfangen mit nur ein paar Klicks und ohne Wartezeit, also entsprechend instant oder in Echtzeit. Das ist das Versprechen, was die Novi-App gibt. Die Gutschrift wird mir entsprechend auch in Echtzeit angezeigt, in meiner Wallet-App. Man kann das Geld in der App halten oder jederzeit auch in die örtliche Währung eintauschen. Wo so ein Tausch möglich ist, also dass ich mir zum Beispiel dann auch Bargeld auszahlen lasse und ob das kostenfrei ist, das ist alles noch nicht so ganz klar. Da habe ich zumindest keine Informationen auf der Webseite gefunden. Das zeigt aber schon relativ deutlich, in welche Abhängigkeit sich der Nutzer bei Diem dann entsprechend zu Facebook und deren Mitstreiter dann begibt. Die Webseite der Novi-App verlinke ich dir gerne in den Shownotes. Laut der Umfrage einer Tageszeitung in Brasilien wünschen sich 48% der Brasilianer die Einführung von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel, nach dem Vorbild in El Salvador. Das in den vergangenen Jahrzehnten stark von Inflation geplagte Land ist nur eines von vielen, in welchem Diem sich relativ schnell etablieren könnte – Heißt, wenn jeder Zweite schon mit dem Gedanken spielt oder sogar befürwortet, dass man Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einsetzt, die Personen sind natürlich dann auch geneigt, wenn sie zum Beispiel eh schon einen Facebook-Account haben oder auf Instagram unterwegs sind, das entsprechend auch mal Diem austesten. Jetzt kommen wir aber schon zu einem großen Kritikpunkt, weil ich persönlich glaube nicht, dass Diem das selbstgesteckte Ziel erreichen wird oder erreichen kann. Auf der Webseite der Novi-App gibt es nämlich einen separaten Punkt Verifizierung. Zum Schutz der Kunden, ja man spricht hier von Kunden, wird man mit einem amtlichen Ausweis verifiziert. Und hier ist vielleicht der größte Kritikpunkt dann auch schon da. Novi will das Bankkonto für jedermann sein. Genau dies wird man aber mit einer zwingenden Verifizierung niemals erreichen können, Laut Brot für die Welt gibt es allein in Europa 600.000 Menschen, die staatenlos sind. Weltweit sind es über 10 Millionen Menschen. Diese Menschen besitzen einfach kein Ausweisdokument und die bekommen auch kein Ausweisdokument, weil sie keinen Staat haben oder keine Staatsangehörigkeit, wo irgendein Staat entsprechenden Ausweis ausstellen könnte. Laut einer Studie von der Weltbank haben 13% der Weltbevölkerung, und das sind immerhin eine Milliarde Menschen, kein Ausweisdokument. Sie können sich also schlichtweg nicht in der Novi-App verifizieren. Von dieser einer Milliarde Menschen leben 81% in Südasien und in subsahara afrika Das ist sozusagen der Teil Afrikas südlich der Sahara. Im Prinzip alles bis auf den nördlichen Teil. 47% dieser einer Milliarde Menschen sind zu jung, also erhalten in ihrem Land einfach kein Ausweisdokument, bis zu einem bestimmten Alter. Das heißt, daran wird sich auch nichts ändern, bis diese Menschen entsprechend das Alter erreicht haben. Und da immer wieder neue Kinder geboren werden, fallen die natürlich auch darunter, sprich, die werden auch keine Ausweisdokumente dann zunächst erhalten. Viele der Menschen leben natürlich auch in Entwicklungsländern mit fehlender Infrastruktur und hoher Korruption oder politischer Instabilität. Kurz gesagt, genau die Menschen, welche extrem von Diem profitieren könnten oder sollten, die können zumindest die Novi-App nicht nutzen. Gleiche Regeln dürfte es auch für die App-Integration in WhatsApp oder Facebook gelten. Der Gesetzgeber, auch in Deutschland, sieht vor, dass Banken und künftig auch Zahlungsdienstleister im Kryptospace nachweisen, wer der Absender und der Empfänger einer Transaktion ist. Daher ist die Verifizierung zwingend notwendig, weil es einfach gesetzlich vorgeschrieben ist. Bitcoin fix ist es, weil bei Bitcoin haben wir dieses Problem eben nicht. Da sprechen wir jetzt aber nicht drüber, weil das, wie gesagt, haben wir in der Folge finanzielle Inklusion schon besprochen. Wir bleiben lieber bei unserem Gedankenspiel, bei unserem Facebook-Coin und bleiben auch optimistisch in unserem Gedankenspiel. Wir sagen jetzt, okay, trotzdem findet DiEM großen Anklang, vor allem zum Beispiel in Europa, weil das für uns natürlich spannend ist. Wie würde das aussehen, wenn wir wirklich eine weltweite Verbreitung hätten? Wir haben also eine In-App-Integration. Also ich kann in Facebook, WhatsApp, in Uber, Spotify, Shopify und so weiter kann ich überall mit Diem bezahlen. Der Druck würde dann auch relativ schnell Richtung Paypal, Mastercard und Visa wachsen, weil irgendwann ist die Verbreitung von Diem so hoch, dass auch diese Zahlungsriesen sich nicht mehr verwehren können und müssten das entsprechend integrieren in ihr System. Für Kunden und vor allem für Händler werden Transaktionen online, wie auch im stationären Handel, sehr, sehr wahrscheinlich günstiger werden. Eine Kreditkartenzahlung zu akzeptieren, kostet heute den Einzelhändler etwa 1% Gebühren und wenn er das online annimmt, sind wir oftmals bei 2% oder mehr. Und diese Kosten könnten natürlich sehr, sehr stark sinken durch Diem. Ob die Händler die geringeren Aufwendungen entsprechend auch an die Kunden weitergeben, Weiß man natürlich nicht, aber wir gehen jetzt mal davon aus. Das heißt, der Endverbraucher, sage ich jetzt mal, profitiert auch davon, dass der Händler weniger Kosten hat. Es wird, so zumindest der aktuelle Plan, mehr als nur einen Diem-Coin geben. Es gibt einen DM dollar einen DM euro DM Pfund und so weiter. Die DM coins werden also an die klassischen Fiat-Währungen gekoppelt. Wir sprechen hier von einem Stable-Coin, also der Kurs ist immer 1 zu 1 dem Referenzwert. Entsprechend löst Diem nicht das Problem, das wir mit Fiat-Währungen haben, sondern vielmehr implementieren wir eigentlich diese Probleme in das neu geschaffene System. Allerdings warnen Experten hier auch, selbst wenn der Diem-Euro an den Euro 1 zu 1 gekoppelt ist, wer sagt, dass es so bleibt? Sobald Diem eine entsprechende Masse erreicht hat, könnte die Diem-Association sagen, okay, es nutzt jetzt die Hälfte der Welt unseren eigenen Coin wir schaffen jetzt unsere eigene weltweite Währung. Und äh, dann ist der DiEM Coin einfach nicht mehr an den Euro oder US-Dollar gekoppelt, sondern wir haben einen eigenen Coin, das ist der DiEM Coin und der ist eins zu eins dem DiEM Coin. Und hier würde die EZB ihr Geldmonopol in Europa verlieren und Geld und Staat wären voneinander getrennt. Genau, das wünschen sich ja eigentlich viele Bitcoiner. Aber die Bitcoin-Community hat sich das natürlich etwas anders vorgestellt. Und da sind wir jetzt bei den Risiken, welche wir haben, wenn private Firmen oder die Privatwirtschaft irgendwelche Gelder emittiert. Es gibt also eine Entität, die DM Association, die die komplette Kontrolle über unser Geldsystem hat. Sie könnten das jederzeit abwerten, indem sie neue Coins aus dem Nichts kreieren, ganz EZB-like. Es passiert auch auf Vertrauen, wie heute Fiat-Währungen. Wir vertrauen dann halt nicht mehr dem Staat, sondern eben den Unternehmen, die da dahinter stehen. Facebook als federführendes Unternehmen erhält eigentlich die komplette Kontrolle auch über die Daten. Und Datenschützer gehen ja heute schon zurecht, muss man sagen, auf die Barrikaden, seit Facebook auch Instagram und WhatsApp einverleibt hat. Jetzt kommen sozusagen auch noch dein Girokonto hinzu. Das heißt, das Kundenprofil, das Facebook auf den entsprechenden Servern von dir erstellen kann, da ist so ziemlich alles drin, was du dir vorstellen kannst und die wissen alles über dich, wenn sie es nicht heute schon wissen. Wie ist der Facebook-Coin eigentlich besichert? Wer sagt, dass Facebook einen Euro verwahrt für den einen im euro den ich in meiner App habe? Beziehungsweise wenn Facebook einen eigenen weltweiten Coin hat, wie wird dieser dann mit Sicherheiten hinterlegt? Und hier kommt man in die US-Dollar-Tether-Thematik. Auch bei Tether, das ist ein bekannter Stablecoin oder der größte Stablecoin, den es Stand heute gibt, also der ist 1 zu 1 dem US-Dollar. Da ist es auch so, dass hinter Tether ein Unternehmen steht und man weiß nicht so richtig, ist der US-Dollar Tether, der ausgegeben wurde, eigentlich wirklich in echten us Dollar gebackt, also wirklich mit Sicherheiten hinterlegt. Oder hat die Firma einfach die US-Dollar aus dem Nichts erschaffen und auf die Blockchain gelegt sozusagen. Somit haben wir ein relativ großes Risiko an dieser Stelle. Niemand weiß, mit was die ausgegebenen Diems besichert sind. Egal jetzt, ob DM eine eigene Währung ist oder ob es ein dm Euro ist. Facebook müsste eigentlich die Coins, die sie ausgeben, nach dem Vollgeldprinzip besichern. Also jeder Euro oder US-Dollar, den man in einen Diem-Coin tauscht, müsste entsprechend auch mit einem Dollar oder Euro besichert werden. Die Frage ist, was gilt als sicher? Und damit, dass ich es jederzeit zurücktauschen kann, brauchen wir entsprechend eine sichere Anlage. Gleichzeitig muss die aber auch immer liquide sein. Also man kann jetzt nicht eine zehnjährige Staatsanleihe kaufen, weil das Geld ja dann gebunden ist. Und vor allem in Europa oder in der Eurozone haben wir hier ein relativ großes Problem. Bei uns sind die Zinsen aus vermeintlich sicheren Anlagen, wie zum Beispiel eine Staatsanleihe der Bundesrepublik, negativ. Facebook wird wohl kaum Milliarden Euro in Sicherheiten parken, auf die sie jederzeit zurückgreifen müssen, wenn irgendwie dann mal jemand was zurücktauschen möchte und gleichzeitig auf diese Milliarden Euro an Sicherheiten eben einen Strafzins sozusagen bezahlen, weil irgendwoher muss der Strafzins ja bezahlt werden und das wird nicht Facebook tun. Das heißt, hier haben wir ein unglaublich großes Problem bzw. Facebook wird sich schwer tun, das überhaupt eins zu eins mit den entsprechenden Euros dann auch zu hinterlegen. Und es wird der Tag kommen, auch bei Tether könnte das ein Problem werden, das ist wirklich ein Risiko für den ganzen Kryptomarkt stand heute, dass es einen digitalen Bankrun gibt. Das heißt, sobald dieses Vertrauen einmal nicht mehr da ist, rennen die Leute bei uns ja im Prinzip auch bei einer Hyperinflation in einigen Ländern auf die Banken und versuchen Geld abzuheben. Da aber der Euro, der bei einem auf dem Girokonto liegt, eben nicht mit Euroscheinen oder Münzen irgendwo im Tresor der Bank hinterlegt ist durch das Chiralgeldsystem. Und genau das kann eben auch bei Tether oder bei Diem passieren. Das heißt, wenn die ausgegebenen Coins nicht eins zu eins in Euro oder US-Dollar besichert sind und vor allem auch liquide, dass ich jederzeit zurücktauschen kann, dann haben wir ein großes Problem. Also bei einem digitalen Bankrun, wo ich mit wenigen Mausklicks sozusagen das Geld digital zurücktauschen kann, muss entsprechend eine Liquidität gegeben sein. Und das geht eben relativ leicht, dass ich kurz zu meinem Handy greife, wenn ich irgendeine Nachricht mitbekomme, weil irgendwas passiert ist oder es heißt, DM sei nicht sicher, dann klicke ich schnell in meine DM-App, tausche das in Euro zurück und vielleicht bin ich aber schon zu spät, weil es sind gar keine liquiden Mittel mehr da und dann bricht entsprechend Panik aus. Auch wenn ich relativ viel kritisiere an der Stelle, wir möchten das Gedankenspiel natürlich noch weiterspielen. Was, wenn es doch gelingt und die die Welt erobert? Welche Auswirkungen hätte das zum Beispiel auf die Bankenwelt? In Europa verlieren die Banken womöglich enorme Erträge im Zahlungsverkehrsbereich, weil ein Girokonto für, ich sage jetzt einfach mal, 10 Euro im Monat wird kein Kunde mehr wollen, weil es braucht dann niemand mehr, wenn jeder überall mit Diem bezahlen kann, in seinem WhatsApp-Account oder in seiner entsprechenden Novi-App. Gleichzeitig hätten wir extrem günstige Konditionen bei der Akzeptanz vom Diem-Coin. Das heißt, Banken müssten ebenfalls die Kosten im Zahlungsverkehrsbereich, also zum Beispiel bei der Akzeptanz von Kartenzahlungen, senken. Die Frage ist, ob sie da überhaupt noch wirtschaftlich sind, wenn sie so eine Dienstleistung deutlich günstiger anbieten. Gleichzeitig könnten die Gebühren für die Händler im Einzelhandel wie auch im E-Commerce entsprechend dann stark sinken und das würde die Preise dann hoffentlich auch für die Endverbraucher senken. Die hat zunächst eigentlich gar keinen großen Druck, Geld zu verdienen. Am Ende werden die beteiligten Unternehmen aber auch kein heiliger Samariter sein und wollen entsprechend auch Geld sehen. Spotify, Uber, Lyft oder Shopify sind Firmen, welche enorm viele Zahlungen im Bereich der Kleinstbetragszahlungen abwickeln. Hier verdienen die Zahlungsdienstleister wie PayPal, Mastercard und Visa entsprechend natürlich Mitstand heute. Und das könnte sich natürlich auch ändern. Die Bemühungen dieser Firmen könnten also durch Einsparungen in diesem Bereich wieder gut gemacht werden. Sprich, bei deiner monatlichen Spotify-Abbuchung, zum Beispiel vom PayPal-Account, muss Spotify nicht mehr sagen wir mal anderthalb Prozent, an PayPal abdrücken für diese Bezahlung oder für die Annahme dieser Zahlung, sondern vielleicht nur 0,1 an die DM-Association, wo sie selber dahinter stecken. Entsprechend sind die Erträge deutlich höher beziehungsweise die Aufwendungen entsprechend niedriger. Facebook gleichzeitig profitiert womöglich dann auch von den Daten. Zunächst wollte Facebook die Facebook-Nutzerdaten von Instagram und WhatsApp Strikt trennen, als man sich WhatsApp beispielsweise einverleibt hat ins Unternehmen, doch heute erscheint beim Start jeder der Apps der Facebook-Schriftzug. Deutlich detailliertere Informationen dank des Bezahlverhaltens der Menschen führt zu noch besserer Werbung und genau das ist der Kernertragsbringer von Facebook. Fazit: Diem wird kommen, auch wenn der Marktstart hätte längst und in einer anderen Formen passieren sollen. Die an dir beteiligten Unternehmen meinen es definitiv ernst. Mit Facebook hat man einen weltweit hervorragend vernetzten Player, welcher dem Projekt einen unglaublichen Schub geben kann, direkt zum Beginn. In WhatsApp, dem Kumpel mal kurz 5 Euro fürs Mittagessen senden, schon verdammt cool und vermutlich auch unglaublich bequem. So toll dies klingt und auch technisch einfach umzusetzen ist, die Risiken, welche dahinterstehen, sollte man aber nicht übersehen. Das größte Problem dürfte ganz klar die Erfüllung der Regulatorik sein. Wenn nur verifizierte Nutzer Diem verwenden können, sorgt das Projekt bei Erfolg in Europa und den USA für sinkende Kosten im Bereich Zahlungsverkehr. Das eigentliche Ziel der finanziellen Inklusion und der Zugriff auf Bankdienstleistungen für jedermann kann aber nicht erreicht werden. Auch wenn wir heute jetzt nur über Diem gesprochen haben, Amazon beispielsweise plant Gerüchten zufolge die Einführung eines eigenen Stablecoins. Und auch das mitarbeiterstärkste Unternehmen der Welt, Walmart, beschäftigt sich seit längerem mit dem Thema. Auch für diese Coins trifft das Fazit zu. Der Zahlungsverkehr würde für uns alle wahrscheinlich günstiger werden. Die Regulatorik macht in Sachen finanzieller Inklusion aber einen Strich durch die Rechnung aller Weltverbesserer. Da hilft wohl nur Bitcoin. Wie Bitcoin hier helfen kann, hatten wir ja bereits in der Folge finanzielle Inklusion besprochen. Hör hier gerne mal rein. Für die Banken und für die Politik oder die Geldpolitik, sage ich jetzt mal, sind die Auswirkungen meiner Meinung nach überhaupt nicht abzuschätzen. Das könnte wirklich sehr, sehr krass werden, wenn Diem oder ein Amazon-Coin oder was auch immer eine sehr, sehr große Verbreitung findet. Ich persönlich bin an der Stelle aber relativ skeptisch. Egal, ob es jetzt Facebook ist oder Amazon, die Regulatoren werden wirklich versuchen, alle möglichen Steine hier in den Weg zu legen, um so ein Projekt zu verhindern oder entsprechend nach hinten zu verzögern bei einem Marktstart, weil die Staaten wissen einfach, okay, wir verlieren unter Umständen unser Geldmonopol, wenn sich so ein Coin in der Breite durchsetzt und das ist nicht im Interesse des Staates und jetzt kommen wir eben zum Unterschied zu Bitcoin, im DiEM Fall habe ich eben ein Konstrukt aus verschiedenen Firmen, die da dahinter stehen und im Extremfall, diese Firmen kann ich verklagen beziehungsweise diesen Firmen kann ich irgendwas auferlegen regulatorisch, irgendeine Hürde einbauen, damit die nicht an den Markt gehen oder nicht so, dass sie für mich gefährlich werden. Beziehungsweise, wenn sich die eben so immer mehr durchsetzen würde, könnten die Regulatoren immer noch sagen, okay, ihr müsst jetzt eins zu eins alles wirklich äh, absichern mit entsprechenden Währungen, alles kurzfristiger Bereich, dass jederzeit das getauscht werden kann, dass eben ein Bankrun nicht irgendwelche dramatischen Folgen hat. Und dann kommt irgendwann die DM Association an einen Punkt, wo sie sagt, okay, wir können das nicht mehr. Es ist einfach finanziell nicht mehr möglich, so, solche Auf, Aufwendungen oder regulatorischen Hürden zu meistern. Und deshalb glaube ich, das Ganze wird in der breiten Masse vielleicht nicht so, wie wir es heute angesprochen haben, umgesetzt werden, wenn das Ganze doch so kommen sollte muss jeder selber wissen, ob er so einen Coin wirklich nutzen möchte, weil das Thema Datenschutz spielt hier natürlich extrem mit rein, vor allem, weil eben Facebook hier dahinter steht. Zudem stellt sich die Frage, warum brauchen wir die, wenn wir Bitcoin schon haben? Also Bitcoin sorgt ja für diese finanzielle Inklusion. Okay, wir haben einen sehr volatilen Coin hier jetzt natürlich, man könnte jetzt aber sagen, okay, dann nutze ich halt irgendeinen Stablecoin oder irgendwas, aber das Bitcoin-System ist schon da, das Bitcoin-System funktioniert und das ist vor allem dezentral, was natürlich sehr, sehr positiv ist für die Leute, die das entsprechend nutzen im Vergleich zu einem DM coin Also es wird sehr, sehr schwierig werden für DM bei Bitcoin ist es eben so, ich habe keine Firma oder kein Unternehmen dahinter, wo man irgendwelche regulatorischen Hürden einbauen kann. Natürlich kann ich auch Bitcoin regulieren, aber es ist sehr, sehr viel schwieriger als zu Facebook zu sagen, okay, hey, so wie ihr das vorhabt, keine Chance, so macht ihr das nicht, weil genauso ist in der Vergangenheit eben auch passiert. Es bleibt sehr spannend, ich finde es ein richtig interessantes Thema und ich hoffe auch, dass dir die erste Folge von diesem Format Was wäre, wenn gefallen hat. Wenn du eine eigene Meinung zu dem Thema hast oder irgendwelche Fragen dazu hast, melde dich sehr gerne bei mir. Gerne über den Instagram-Kanal oder auch über den, das Kontaktformular auf meinem Blog. Wenn du vielleicht eine eigene Idee hast für ein zukünftiges Was-wäre-wenn, melde dich doch gerne auch bei mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Schau doch gerne mal auf meinem Blog www.sound-money.de vorbei oder lass ein Abo auf Instagram da. Suche hier einfach nach soundmoney.de, hier ohne Bindestrich. Solltest du Fragen, Anregungen oder Feedback haben, melde dich doch gerne auf Instagram oder über das Kontaktformular auf sound-money.de. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass gerne ein Abo da und bewerte den Podcast in deiner Podcast-App. Dies hilft mir, eine größere Reichweite aufzubauen. Vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal beim SoundMoney Bitcoin Podcast.